0: E eu sempre sou muito edificado em situações como essas, em ver a igreja do Senhor na sua simplicidade, mas que revela o poder de Deus no meio da simplicidade, no meio das nossas limitações, no meio das nossas fraquezas e eu... Eu tenho entendido que o Senhor, especialmente nesses últimos dias do ano, depois de tantas lutas que nós enfrentamos, eu tenho certeza que com você não deve ter sido muito diferente nesse ano de 2022. Foi um ano muito desafiador. E eu tenho entendido que o Senhor tem escolhido ministrar a minha vida, particularmente, através da simplicidade da igreja da simplicidade da igreja, e hoje não foi diferente, né eu cheguei aqui muito preocupado, quando a gente sai da nossa casa para uma casa é, diferente, a gente fica preocupado com como é que a gente vai falar, é, porque lá na minha casa, eu estou em casa, eu sei como, como funciona, eu sei como os irmãos recebem as palavras, o jeito de se expressar, o jeito de apresentar as ideias. Mas a casa é diferente. Como é que eu vou conversar com aqueles irmãos? Como é que eu vou me vestir? Porque lá na minha casa eu sei como os irmãos costumam se vestir. Mas na casa dos meus irmãos aqui da Presbiteriana de Cidade Satélite, como é que eles costumam ir no culto no sábado de manhã? E eu cheguei aqui e encontrei um irmão batista. E o primeiro louvor foi um louvor que eu ouvia quando eu ia para a Assembleia de Deus quando criança com os meus pais. O meu pai era pastor assembleiano. E aí um louvor de Tiago é sobrinho, e eu disse, não, eu acho que essa aqui é a igreja do Senhor, né? na sua diversidade, e o Senhor se manifestando na sua multiforme e graça, e isso é maravilhoso. Graças a Deus por isso, porque nas nossas vulnerabilidades, limitações e simplicidade, o poder de Deus se manifesta. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E eu queria lhe convidar para abrir a sua, sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 6. Que diz assim, Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me decreto além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz para operar em nossos corações, para purificar a nossa vida, Senhor. Muito obrigado por essa palavra que é santa, que é preciosa para nós. Pai amado, que o Teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã, aquilo que só o Senhor sabe de que precisamos, aquilo que só o Senhor pode operar em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Amém, irmãos. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo a igreja de Corinto, uma cidade importante, uma cidade de economia pungente, uma, mas uma igreja um tanto difícil, uma igreja que... havia abrido as suas portas para falsos apóstolos que traziam um desafio para o ministério do próprio apóstolo Paulo. Uma igreja que se deixava encantar pela beleza retórica, como bons gregos, pela pompa, pela pompa daqueles que se apresentavam e se vangloriavam dos seus atributos carnais e uma igreja onde muitos passaram a questionar a autoridade e o ministério do apóstolo Paulo. Especialmente após tratar de alguns assuntos difíceis na sua primeira carta, aquela igreja, alguns irmãos teriam passado a questionar a autoridade do apóstolo Paulo. Enquanto isso, admiravam aqueles que se gabavam da sua retórica, dos seus atributos carnais, como eu disse, das suas experiências sobrenaturais, até às vezes. De modo que, a partir do capítulo 10 dessa segunda carta, o apóstolo Paulo começa a argumentar em favor do seu apostolado. O apóstolo Paulo começa a falar, assim como aqueles falsos apóstolos, a quem Paulo, em algum momento, chama de superapóstolos, E ele começa a falar dos seus próprios atributos. Ele diz assim, ó, eu acho que isso tudo é loucura. Eu acho que não faz sentido eu apresentar o meu ministério segundo os meus atributos, segundo a minha história, segundo a minha família, segundo aquilo que eu conheço na carne. Mas se é isso que importa a vocês, eu também poderia me orgulhar dessas coisas, pois eu sou isso, aquilo, a minha história é essa, 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 essa. Mas, chegando... No capítulo 12, nós vemos o apóstolo Paulo fechando essa argumentação e dizendo aqueles irmãos, mas eu prefiro não me orgulhar, não me vangloriar, não me embasar em nada dessas coisas. Mas eu prefiro me gloriar nas minhas limitações e nas minhas fraquezas. Crendo que, assim como ele havia dito lá no capítulo 4, que apesar de sermos apenas um vaso de barro, nós recebemos um tesouro muito precioso, valioso e eterno. Porque Deus escolheu, Deus escolheu das trevas do nosso coração fazer resplandecer a luz. Nesse coração, aflito, atribulado, difícil, desviado, o Senhor assim escolheu. O Senhor decidiu nesses vasos frágeis que somos nós, que a igreja do Senhor... Depositar esse poder. Depositar esse grande e precioso tesouro. Esse eterno tesouro. E é com essa consciência de quem é um simples vaso, com essa consciência de quem conhece, quem reconhece quem é o oleiro que molda vasos de barro como nós, que o apóstolo Paulo prefere se apresentar. Então, com isso, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja do Senhor que a vontade de Deus para nós, com esse testemunho dele, ele está nos ensinando hoje, estava ensinando a igreja de Corinto, que a vontade de Deus para nós é que nós permaneçamos vulneráveis diante dele, é que nós permaneçamos dependentes dele, em que nada nós possamos nos apoiar naquilo naquilo que são os nossos atributos humanos, A nossa sabedoria, a nossa força, o nosso dinheiro, a nossa profissão, a nossa família, a nossa nacionalidade, o que quer que seja. O apóstolo Paulo está testemunhando diante daqueles irmãos que ele havia sido tratado especialmente por Deus para que, em lugar de qualquer soberba que pudesse haver em sua vida que ele pudesse permanecer de joelhos diante do Senhor, confiando na força do Senhor, e não na força do seu próprio braço, do seu entendimento, da sua retórica, dos seus argumentos, que o próprio Deus decidiu assim tratar na sua vida através desse, disso que ele chama de espinho na carne, que muito se especula, mas a verdade é que nós não sabemos exatamente o que seria esse espinho da carne Mas o fato é que ele testemunha que Deus decidiu, intencionalmente, colocar algo em sua vida para que que seus joelhos fossem dobrados diante do Senhor, para que ele não se ensoberbecesse. E é, eu queria trabalhar melhor essa ideia com vocês. E para ilustrar isso, eu quero ler um outro texto. Que se encontra no Evangelho. Segundo escreveu Lucas, no capítulo 8. Capítulo 8, Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Lucas 8, 40. Diz assim o texto. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse, Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer desapercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai da mãe da menina. O pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse, parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta, menina, levante-se. E naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Amém. Irmãos, essas duas histórias são histórias muito conhecidas, né? tão conhecidas, tão conectadas. E eu queria destacar um aspecto dessas duas histórias que acontecem ali, juntas. né? Ambas nos falam sobre vulnerabilidade. Ambas nos falam sobre esse estado, sobre esse estar vulnerável. Nas suas coincidências, naquilo que que elas têm em comum, elas nos revelam lições, muitas lições e lições muito preciosas sobre nós, em nossas fragilidades. A cura da filha de Jairo, a cura da mulher com fluxo de sangue, uma menina que tinha só 12 anos e uma mulher que há 12 anos sofria dessa doença que fazia ter um, um fluxo sanguíneo. Mas as duas, a menina e essa mulher, elas encontram graça em Jesus. Elas encontram graça em Jesus. E olhando para essas duas histórias, eu vejo a fraqueza de um homem que, apesar de ser um homem importante, um chefe da sinagoga, né, e um homem fragilizado pela sua condição. Um homem colocado pela condição da sua filha em um lugar de angústia, de fragilidade, de vulnerabilidade. Um homem que talvez tivesse tudo, por por ocupar uma posição importante na sinagoga, talvez tivesse tudo para ter um olhar altivo sobre as coisas. Um homem que muitos dos seus pares, semelhantes a ele, eram dos opositores de Jesus, eram dos questionadores de Jesus, aqueles que tinham embates com Jesus. Então, Jairo tinha tudo, talvez, para ser mais um crítico de Jesus. Jairo tinha tudo para estar constrangido ao se encontrar na presença de Jesus, na companhia de Jesus. Mas o texto, quando nos apresenta Jairo, e diz que ele era um dos líderes, um chefe na sinagoga local, logo de imediato diz que Jairo veio e se prostrou aos pés de Jesus. Jairo se prostrou aos pés de Jesus. E eu fico imaginando que Jairo se prostrou aos pés de Jesus, levado pela dor de ter a sua filha à beira da morte. E como é comum que situações em nossas vidas, que nos tiram do nosso lugar de conforto, que nos colocam em uma posição de angústia, de dificuldade, são também situações que tiram, que destronam o nosso ego, que que destronam as nossas pretensões de sabedoria, de poder, de altivez, de soberba. São situações que muitas vezes nos fazem derrubar, o que elas derrubam sem que a gente faça muita coisa, que derrubam os nossos paradigmas, os nossos preconceitos, o nosso orgulho, a nossa altivez. O sofrimento e a angústia de Jairo é o que o leva aos pés de Jesus, prostrado. E... Eu não sei o lugar que você está, qual é o momento de vida que você tem vivido. Eu quero crer que estar no dia 31 de dezembro, pela manhã, na igreja, reunido com irmãos, comunica essa vulnerabilidade nossa diante de Deus. Comunica a intenção do nosso coração de reconhecer que o Senhor tem nos sustentado durante esse ano. E comunica também a intenção do nosso coração de entregar ao Senhor o ano que está chegando, confiando nele a provisão, confiando nele o sustento, o cuidado sobre as nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui, mas estar aqui me comunica essa dependência do Senhor, essa vulnerabilidade. E é esse lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos. Não esse espaço físico, necessariamente, mas esse estado da nossa mente, do nosso coração, de estar prostrado diante do Senhor. Prostrados diante do Senhor. Declarando ao Senhor a nossa vulnerabilidade. Declarando ao Senhor que nós dependemos dEle. Que não há nada que nós possamos fazer. Jairo se não fosse sua intenção inicial, a condição da sua filha o levou a se prostrar e reconhecer que não havia nada para que ele fizesse. Não havia nada que ele pudesse fazer. Se não se prostrar diante daquele a quem ele certamente tinha ouvido falar, que fazia milagres, que curava enfermos, que libertava endemoniados. E Jairo se prostrou, então, diante do Senhor. Aquela mulher que entra nessa história enquanto o Senhor estava indo com Jairo, se movimentando com Jairo em direção à sua casa e acompanhado por uma grande multidão, o texto nos mostra isso, e no meio daquela multidão, de repente, o Senhor percebe um toque diferente. De modo que Pedro diz ao Senhor, como assim, Senhor? Como assim, essa multidão inteira que o Senhor deve estar sendo tocado por milhares de pessoas. Como assim, quem me tocou? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas o texto nos revela que uma mulher doente há 12 anos, e com um tipo de doença que a afligia há muito tempo, que, a fazia, que havia feito com que ela é, gastasse todos os seus recursos, já tivesse recorrido a muitos médicos, o texto nos diz isso, e um tipo de doença que certamente a fazia viver segregada, porque pela cultura judaica, uma mulher nos seus dias de fluxo, ela não podia ser tocada, ela era considerada impura, e aquela mulher, muito provavelmente, entrava nessa condição. Mas, certamente, a sua condição de aflição, de vulnerabilidade, de ter recorrido a tudo que ela pôde recorrer humanamente falando, de ter desprendido todos os recursos humanos que ela tinha à sua disposição. Forjaram a fé daquela mulher. De modo que o seu toque em Jesus foi um toque reconhecido pelo Senhor como um toque diferente de todos os outros, daquela multidão inteira que estava ali tocando o Senhor o tempo todo. O toque daquela mulher era diferente do toque da multidão. Jesus estava cercado de muita gente. Muita gente próxima. Muita gente. Uma multidão o cercava. Mas certamente os corações estavam distantes do Senhor. Os corações não estavam prostrados diante do Senhor. Jesus estava cercado de muito barulho. Mas no silêncio e na descrição daquela mulher, o Senhor ouviu a oração do seu coração. Talvez houvesse muito barulho, mas pouca petição sincera. Pouca oração sincera. Muitos toques, muito contato, mas pouca confiança depositada em Cristo Jesus. Aquela mulher estava prostrada, assim como Jairo. No primeiro momento, tentando passar desapercebida, discreta, tentando se esconder, tentando não ser vista, pensando assim: eu quero só tocar nas vestes do Senhor. Não precisa ninguém me perceber aqui, porque talvez até se me perceberem vão me expulsar daqui. Eu não quero nem ser vista mas eu sei que se eu me aproximar dEle, eu serei curada da minha angústia, da minha aflição, daquilo que me atormenta há tanto tempo. No primeiro momento, ela não estava curvada fisicamente, mas em seu coração, certamente, ela estava prostrada diante do Senhor. De modo que o texto nos mostra que Após ser descoberta, após Jesus perceber o toque diferente e parar aquela caminhada e parar aquela multidão e perguntar quem me tocou, ela não vendo mais saída como quem pensa assim, talvez, fui descoberta. E agora? O que que vão fazer comigo? Né? Talvez tenha ficado aflita ali naquele momento. Mas quando ela não viu mais saída, ela então se prostrou diante do Senhor. Trêmula, reconhecendo em Jesus a única esperança para a sua vida. Ela começou a tremer e caiu de joelhos diante do Senhor. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza daquela mulher, na fraqueza daquele homem que reconheceu que não tinha mais para onde ir. O poder que se aperfeiçoa na vida daqueles que reconhecem que nada são poder que se aperfeiçoa na vida daqueles que reconhecem a sua insuficiência que reconhecem as suas limitações de tal modo que voltando ao texto de 2 Coríntios que o apóstolo Paulo entendeu que havia uma intencionalidade de Deus havia uma intencionalidade de Deus fazendo viver uma situação desagradável uma situação incômoda que lhe tirava do lugar de conforto para o colocar intencionalmente, pedagogicamente, em um lugar de fraqueza. Em um lugar onde as suas fraquezas estivessem expostas para ele, a sua humanidade estivesse à vista dele, para que ele vivesse e permanecesse em um lugar de dependência no Senhor havia uma intencionalidade de Deus conhecendo o coração do apóstolo eu não sei qual era esse espinho você provavelmente também não sabe eu não conheço o coração do apóstolo Paulo mas o Senhor conhece o Senhor conhece e o Senhor sabe o que é melhor para nós e a fraqueza a fraqueza é o ambiente da manifestação da graça de Deus é um ambiente que nos leva a nos ajoelhar. Reconhecendo. Reconhecendo quem é o oleiro que molda os vasos. A impossibilidade, a nossa impossibilidade, a nossa limitação, a nossa dificuldade, é o lugar da dependência de Deus, que nos leva a experimentar o lugar da providência de Deus também. É por isso que eu dizia que eu já vinha sendo, desde o início desse culto, muito ministrado por Deus. Porque eu estava ouvindo o compartilhar de irmãos de como Deus chegou com providência durante o ano de 2022. Ontem eu estava em minha casa refletindo quanto esse ano de 2022 foi desafiador para nós. Mas o quanto nós experimentamos a providência graciosa do Senhor nas nossas vidas também. Isso nos faz olhar para o futuro e ter esperança. Que o mesmo Deus que nos sustentou até aqui é o Deus que nos sustentará no dia de amanhã também, e eu não sei o que virá amanhã. Nós não sabemos o que virá, o que nos virá de desafios, de lutas, de aflições. Mas nós sabemos que teremos aflições, porque o nosso Senhor nos disse que nós teríamos aflições. Mas ele também nos disse que nós teríamos paz. Nós teríamos paz. Nós teríamos paz porque Ele é o nosso sustentador. Ele é o nosso redentor. Ele vive. Ele reina soberanamente. Sobre todas as coisas. Então é esse lugar de dependência dEle que Ele deseja que nós estejamos. Nesse lugar de dependência, nesse lugar de confiança. Onde nós podemos ouvir como aquela mulher, filha, sua fé a curou. vai em paz. Porque eu sou o Deus da tua provisão. Eu sou o Deus da tua cura. Eu sou o Deus que te sustenta. Eu sou o Deus que te dá provisão no meio do deserto. Eu sou o Deus que abre o mar, se necessário for. Quando não nos restar mais nada. Que assim como aquela mulher nós possamos crer que no Senhor nós encontramos o que nós precisamos. E não fique preocupado, irmãos, não fique preocupado. Apenas creia, apenas creia na provisão que venha do Senhor. Enquanto, versículo 49 lá de Lucas, diz que enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo. A quem disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Então, não tenha medo, irmão. 2023 está chegando, com ele certamente virão lutas, virão desafios. Mas que nós possamos crer nas palavras de Jesus a Jairo, não tenha medo. Apenas creia. Apenas creia. Muitos dirão, talvez, que você está perdendo tempo esperando no Senhor. Apenas creia. Talvez uma multidão inteira tentará dificultar que você se aproxime do Senhor. Daquele que tem solução, daquele que tem provisão, daquele que tem sustento para a tua vida. Apenas creia. Muitos, talvez rirão enquanto você espera aquilo que parece absurdo esperar. Aquilo que talvez esteja demorando, não é, Rafael? Aquilo que talvez esteja demorando a chegar. Apenas creia. Nós chegamos até aqui. Nós chegamos até aqui. E é bonito ver como nas Escrituras nós... Podemos ver homens de Deus olhando para o passado, aquilo que Deus havia feito. Como Abacuque, nós cantamos aqui, nós começamos cantando uma canção que remetia à oração de Abacuque. Como Abacuque que olha para trás e vê tudo aquilo que Deus já havia feito na história do povo de Israel, e diz assim, Senhor, aviva a tua obra no meio de nós, faz de novo essas coisas, porque nós estamos precisando de algo, eu não sei como vai ser, eu não sei o que o Senhor fará, mas eu já vi, eu sei o que os meus pais viveram, eu sei o que o Senhor já fez no passado, e eu creio que o Senhor pode fazer no meu tempo, eu creio que o Senhor pode ainda fazer outra vez, coisas maravilhosas, aviva a tua obra no meio de nós, faz novamente, e que assim, como Abacuque, nós possamos crer, nós possamos crer que assim como o Senhor sustentou o seu povo, assim como o Senhor nos sustentou nesse ano, que nós possamos crer também que Ele há de nos sustentar nos desafios que virão. Que nós possamos nos lembrar das provisões que encontramos em 2022, no ano que passou, mas principalmente que nós possamos nos lembrar do Deus que trouxe provisão para a nossa vida, do Deus que esteve presente em todas as nossas lutas e crer que Ele permanecerá cuidando de todas as coisas, que Ele permanecerá presente em nossas vidas. Que nós, em 2023, possamos permanecer vulneráveis diante do Senhor, reconhecendo diante dele a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Muitas vezes nós temos a pretensão, pretensão. quando a gente vive momentos bons em nossas vidas, nós começamos a ficar autoconfiantes demais. Está tudo bem, está tudo garantido, está tudo certo. Consegui, está todo mundo saudável, consegui o emprego que eu queria, consegui fazer uma poupança que eu gostaria, agora eu estou tranquilo, pode acontecer aí qualquer coisa, porque eu estou tranquilo. É natural para nós é natural, é da nossa, faz parte das nossas fraquezas humanas. A gente viu isso no Éden. Mas que independente da situação em que você esteja vivendo, seja talvez o dia de maior aflição, o tempo de maior aflição da sua história, ou talvez seja o tempo de maior tranquilidade na sua vida, que nós possamos permanecer vulneráveis diante do Senhor, reconhecendo reconhecendo nele o nosso sustento, reconhecendo em nós a nossa humanidade e vulnerabilidade, para que nós possamos experimentar, para que nós possamos experimentar a excelência do seu poder, que nós possamos experimentar o seu cuidado, a sua provisão, o seu sustento em nossas vidas. E que mais forte que todo e qualquer espinho que possamos encontrar no ano que está chegando, irmãos. Em nome de Jesus, que seja mais forte que tudo isso a lembrança de que o poder dEle se manifesta na nossa fraqueza. Talvez os espinhos que virão possam ser grandes demais, mas que nós possamos permanecer confiantes e crendo que o poder dEle há de se manifestar na nossa vida. E Ele continuará sendo Senhor sobre todas as coisas. Aquele que nos sustenta e que nos guarda até o dia da sua volta.